0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que é exame de sangue. Vocês sempre me perguntam isso também. Pamela, que exame que eu peço? Pamela, o que, que eu faço? Hoje a gente vai falar disso. Hoje a gente vai falar sobre... Pamela, exames de sangue, quando que eu peço exame de sangue para o meu paciente, tá? E quais exames eu peço, certo? Porque assim, o que eu aprendi na faculdade é que a gente tem que pedir exame de sangue quando você vai fazer uma cirurgia. Vou fazer uma cirurgia, vou remover um terceiro molar, eu vou lá e eu peço exame de sangue para o meu, meu paciente. Certo? Grande parte de nós aprendeu dessa forma. Pois é. Existem outras possibilidades? É só nesse momento que eu peço? E assim, é só o hemograma? Certo? Porque a gente aprende na faculdade isso. Hemograma coaglograma. Mas tem mais algum que eu tenho que pedir? O que, que eu faço? Tem. Tem é, o, é, o, é isso que a gente vai esclarecer hoje, tá certo, Doc? Vamos lá, então. Primeira coisa que você tem que entender é qual é o objetivo... Da gente solicitar um exame de sangue. Quando que eu solicito, Pamela, o um exame de sangue, certo, Doc? Uh, essa semana, inclusive, eu recebi vários, várias dúvidas, não só a quando eu peço exame de sangue ou quando eu prescrevo um antibiótico, também são dúvidas recorrentes aqui pra mim. E exame de sangue é campeã. De verdade, ela é campeã dentro de todas as campeãs, né, as trop, top 10, sabe, as top 10 dúvidas, exames de sangue. Como eu tô com um paciente assim, assim, assado, ou como eu vou fazer um implante, como eu vou fazer uma cirurgia que tem envolvimento ósseo, qual exame eu vou pedir? Tudo depende de qual é o objetivo, e é possível que eu já respondi isso para alguns de vocês. Primeira coisa, qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo solicitando o um exame de sangue? Porque você tem que ter uma clareza em relação a isso. Você não pode só pedir o exame de sangue, não, vou pedir o exame de sangue pra ter, ou porque, ah, eu aprendi isso na faculdade, eu vou manter. Não, a gente tem um objetivo. E esse objetivo, essa solicitação, não, é, ela não cabe apenas pra quando a gente vai fazer uma cirurgia. Não! Existem vários outros procedimentos que não são cirúrgicos, que a gente também pode pedir e solicitar exames de sangue, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro, O primeiro objetivo, tá? Quando que eu peço? Primeiro, quando eu preciso avaliar, o estágio de uma doença. Então vamos lá, vou explicar para vocês com mais calma. Digamos, tá? Você recebeu um novo paciente, um cliente novo, você fez toda a anamnese, você fez toda a avaliação inicial dele, é, exame clínico e tudo mais e você traçou um planejamento. Seja um procedimento cirúrgico, seja aí porque ele precisa colocar, é, ele precisa colocar aparelho, ele precisa fazer harmonização, enfim, um procedimento independente tá, do procedimento. E lá na sua anamnese, você descobre que esse paciente tem uma patologia, certo? Ele já tem uma alteração de saúde que você investigou na anamnese. Esse é o primeiro motivo de eu solicitar exame de sangue, para eu ter certeza de. Como está o andamento daquela patologia? O paciente, ele está cuidando da saúde dele ou não? Essa patologia, ela está estável ou não? Ou também, por exemplo, quando eu quero ver o, a gravidade dessa patologia. Por exemplo, você precisa saber é, um paciente diabético. O paciente relatou em anamnésia que ele tem diabetes. Como é que você vai saber se ele está controlando ou não a diabetes dele? Você simplesmente vai perguntar para ele: ah, o senhor está tomando a medicação certinha? O senhor está se alimentando corretamente? Você só vai fazer isso? Isso, isso é suficiente para você saber e ter segurança de como está a saúde do seu paciente? Não, né? Acho que a gente concorda com isso que não. Então, esse é o primeiro motivo. Eu tenho que entender como que está a diabetes. É um paciente compensado ou descompensado? Da mesma forma, por exemplo, um paciente com insuficiência renal. E eu já trouxe esses, esses exemplos para vocês outras vezes. Um paciente com insuficiência renal, ele pode ser um paciente grave, tá? Vamos pensar que a insuficiência renal, ela tem graus. O paciente ele não se torna renal crônico da noite para o dia, a não ser que ele tenha uma insuficiência renal aguda, tá? Mas ele não, torna, não se torna renal crônico da noite para o dia. Existe uma graduação. Então, eu tenho aquele paciente que ainda tem uma resposta boa renal, digamos que ele ainda tem 50% da função renal. Certo? E eu tenho outros pacientes renais que nem tanto, mas como que eu vou saber isso? Como que eu vou avaliar a gravidade dessa doença, inclusive para eu determinar se eu vou adequar ou não a posologia para o meu paciente renal crônico? Certo? Então, nessas circunstâncias, sim, eu tenho que solicitar exame para eu ter a real é, é, a real situação de saúde e estabilidade do quadro de saúde. A mesma coisa serve para o paciente, por exemplo, que é, tem uma insuficiência hepática, tem uma cirrose hepática. Certo, Doc? Uh, deixa eu pensar aqui. Ah, um paciente, por exemplo, que tem osteoporose. Você pretende fazer, é, fazer um implante nesse paciente, fazer uma cirurgia e você quer avaliar melhor ali esse paciente como que ele tá da saúde. Inclusive determinar se esse paciente tem ou não osteoporose. Lógico que não é a nossa função de diagnóstico, mas é, sim, a gente pode solicitar para avaliar melhor aquele paciente idoso. Ter certeza se aquele paciente não tem um quadro já de osteoporose, que ainda não foi diagnosticado, certo? Então a gente faz essa triagem, essa pré-identificação, tudo bem? Então esse é o primeiro objetivo, se você recebeu um paciente que te relatou uma patologia, você precisa avaliar como essa patologia está. Então sim, o exame de sangue é a forma mais concreta, é o padrão ouro para você determinar como está essa patologia ou não. Além disso, é importante a gente avaliar isso para eu entender uh, se a saúde do meu paciente, se essa alteração sistêmica que ele tem vai interferir no meu procedimento odontológico, certo? Todo mundo quer que o procedimento dê 100% de sucesso, dê tudo certo, e o que vai depender? Como que eu vou saber se a chance de ter sucesso é alta? Eu avaliando o meu paciente. Muito bem, então esse é o um, um motivo número um. Motivo número dois para eu solicitar um exame de sangue, Doc, e esse é um motivo muito interessante. Pra gente avaliar se o nosso paciente não tem uma alteração sistêmica, oculta um exemplo clássico pra vocês, um exemplo clássico, <risos> um exemplo clássico pra vocês, um paciente que chega pra você e no histórico familiar dele, tem paciente, tem é, pai e mãe diabético, é um paciente sobrepeso, é um paciente que não faz uma atividade física, é um paciente que não tem uma alimentação adequada, você já vê que ele tem inúmeras cáries que vê, evidenciam talvez uma alimentação cariogênica, cheia de carboidrato. Então, peraí, se eu tenho um paciente que eu suspeito que potencialmente pode ser um paciente de diabetes mellitus, mesmo um paciente pré-diabético, é muito interessante eu avaliar, eu solicitar exames laboratoriais. Pra ter certeza disso, para a gente descobrir alguma alteração que ela tá subclínica, Doc. Então, por exemplo, diabetes é o mais fácil, né? Uh, outra situação, por exemplo, paciente de renal crônico. E, em especial aqui, eu quero dizer para um paciente idoso, certo? Vamos pensar que você pegou um paciente idoso, você está avaliando ele melhor. E um dos exames que eu sugiro são exames para você avaliar a função renal do paciente idoso. Por quê? Ó... Um paciente, para ele começar a desenvolver os sinais e sintomas de uma insuficiência renal, ele precisa ter perdido mais de 50% da função renal. Doc, isso é muita coisa. Então, vamos pensar que eu tenho um paciente renal crônico, que ele não tem nenhum sinal e sintoma ainda, mas ele já perdeu um rim. Praticamente, certo? Isso também vai influenciar. Um paciente pode ter, diabetes, pode ter anemia. É um paciente que pode ter um processo de cicatrização dificultado. É um paciente que pode ter imunidade baixa. É um paciente que possivelmente, dependendo, eu vou ter que já fazer um ajuste de medicamentoso. Então, aqui... Descobrir uma alteração sistêmica subclínica Da mesma forma, por exemplo, a cirrose a, gente, a cirrose é quando a gente tem uma fibrose, certo? No fígado E o paciente ele começa a desenvolver sinais e de sintomas importantes Quando isso já está avançado Certo, Doc? E aqui em especial para o paciente idoso Eu acredito que seja não só o paciente idoso Mas isso muito, vai muito da sua anamnese Então vamos pensar um paciente que é um paciente drogadicto Ou é um paciente com histórico de alcoolismo é muito importante você avaliar a função hepática desse paciente, em especial quando você pensa num procedimento mais invasivo, tá bom? Da mesma forma, outra situação, por exemplo, isso é, isso assim, muito, muito interessante e eu quero deixar um alerta para a galera, os colegas ortodontistas, Doc, do por exemplo... Digamos que você pega um paciente adolescente, tá? E que você precisa fazer é, uma ortodontia e que você vai, vai instalar um mini implante ou que você vai fazer uma extração ali planejada de um pré-molar, de um terceiro molar, enfim, e é a primeira cirurgia daquele paciente, Vamos pensar nisso. É a primeira vez que ele faz uma cirurgia. É aquele adolescente que ele passa o dia inteiro em casa jogando videogame, que ele nunca ralou um joelho, e é a primeira vez que ele vai passar por um procedimento que vai levar um sangramento. Esse é um perfil de paciente que eu sugiro você solicitar a avaliação do coagulograma, dos fatores de coagulação. Por quê? Porque grande maioria das discrasias sanguíneas, elas são diagnosticadas na infância... E na pré-adolescência, adolescência. Por quê? Porque às vezes é um momento que a criança se machucou, cortou o dedo, ralou, tirou o tampão, jogando bola no meio da rua, enfim, por aí vai. Mas, alguns pacientes não têm essa vivência, algumas, algumas crianças, alguns pré-adolescentes, -ado, pré chegam nessa fase... Ui, acabou, meu... <risos> não, morreu, morreu o Instagram. Chega nessa fase, Doc, e aí a gente tem esse problema. Eu tenho um paciente que... Uh, jovem que nunca fez uma cirurgia e que você pode descobrir uma discrasia sanguínea ali no seu procedimento cirúrgico. Inclusive, existem relatos na literatura, artigos embasando isso, provando isso sim, que algumas discrasias, elas são descobertas ali no, na primeira vez que o paciente faz uma cirurgia, uma cirurgia odontológica. Sacou? Então, isso é uma outra circunstância. Não anotou aí? Primeiro ponto, primeiro objetivo de avalia avaliar um exame de sangue, solicitar um exame de sangue avaliar a patologia que ele tem segundo identificar alguma patologia subclínica terceiro motivo para você solicitar exame de sangue para o paciente ou seja Pamela, quando que eu solicito quando você precisa monitorar o paciente que está fazendo algum tipo de tratamento ou alguma terapia por exemplo eu tenho um paciente que ele utiliza um medicamento do tipo anticoagulante eu tenho um paciente que usa um medicamento anti um bifosforato, ou ele utiliza um denosumabe, né? um medicamento, é... enfim, desse grupo de medicamentos que inclusive podem ser utilizados durante a quimioterapia. Ou, por exemplo, um paciente que utiliza corticoide, mas é, de caráter crônico, todo dia ele usa um corticoide, ou um paciente que utiliza um imunossupressor. Então, se o paciente utiliza um medicamento, uh, um, medicamento uh, um coquetel, terapia anti Retroviral, o paciente faz modelação hormonal. Então, se ele faz uso de um medicamento que vai interferir no sistêmico dele, isso é importante para mim. Eu preciso saber. Como anda esse tratamento? Então, se é um paciente que faz hoje uma medicação como essa, que interfere diretamente no sistêmico e no resultado do nosso procedimento odontológico, mais um motivo para avaliar. Então, se o paciente utiliza anticoagulante, antirreabsortivo, corticoide de é, longo prazo, imunossupressores. Pô, que paciente vai utilizar corticoide imunosupressor? imunossupressor? Paciente com doença autoimune, doc. Um paciente com artrite reumatoide, um paciente com lúpus. Então, dependendo do medicamento que ele está utilizando, utilizando a gente vale a pena a gente solicitar os exames para avaliar esse paciente de forma correta certo saber como que ele tá sistemicamente ok então ó três motivos principais que eu sugiro para você terapias um paciente oncológico fazendo rádio quimioterapia doc a gente precisa ter certeza de como anda esse tratamento dele uma rádio, uma quimioterapia, ele vai, vai ser um paciente que vai ter uma anemia, possivelmente. Pode ser um paciente que tem uma imunidade baixa. Tem uma pancitopenia, certo? Se for um paciente com leucemia. Um paciente que vai passar por um transplante. Tudo bem? Então, se você... Pô, aqui quando que eu solicito exame de sangue? Se você encontrou um paciente que já tem uma patologia, você precisa avaliar essa patologia, você vai solicitar exame de sangue. Se esse paciente ele tem uh, uma alteração, uma comorbidade, se ele tem hábitos de vida que possivelmente podem levar a ele ter uma patologia que ainda não foi diagnosticada, vale com certeza apenas pena o exame de sangue. E se o paciente está utilizando um medicamento ou fazendo uma terapia que influencia diretamente no resultado do meu, do meu procedimento odontológico nessas circunstâncias, eu tenho que avaliar de forma precisa o sistêmico do meu paciente. Então, é, a gente precisa muito mais só da anamnese. Eu preciso avaliar todo o contexto do meu paciente. Vamos seguir aqui então no meu resuminho, Doc. Uma vez tendo isso em mente, tá, uma vez tendo isso em mente, Pamela, qual o exame que eu vou solicitar? Tá ok, eu já sei em que momento que eu solicito. Qual que exame que eu solicito agora? Me dá um norte, me dá uma luz. Doc, vai depender diretamente, é aquela resposta chata, depende. Porque vai depender diretamente de algumas circunstâncias. Eu, vou, eu classifico como três, outros três fatores. Então, a gente tem três razões para solicitar exame de sangue e qual solicitar vai depender de três fatores. Basicamente, três fatores. Vamos lá. Primeiro fator que eu considero interessante pra gente é a idade do paciente. Sim, tá? Levando em consideração o um paciente pediátrico. Pamela, é sempre, toda vez que eu for fazer uma cirurgia no paciente pediátrico, ah, eu vou extrair... Vou extrair, por exemplo, um, um decido, ou eu vou fazer um decido que tá retido, eu vou fazer uma extração, uma cirurgia um pouco mais complicada, ou eu vou fazer ali, é, cortar ali o freio lingual, o freio labial, enfim, um paciente pediátrico, certo? Uh, toda vez eu tenho que solicitar exame? Doc, segunda literatura, não, tá? Pra você que é dono pediatra, don't worry, be happy que eu solicita. aí eu vou te fazer uma sugestão tá é, e também tem vazamento literário para isso para você solicitar numa exceção a exceção do exame laboratorial para paciente pediátrico é quando você na sua anamnese identificou uma criança que tem alterações de saúde ou mesmo você desconfia que ela tem alguma alteração a gente vivencia uma época uma geração infelizmente de crianças pré-adolescentes enfim adolescentes que fazem uma dieta que não é muito interessante. Então, a gurizada come bobeira. E, ó, eu vou ser sincera pra vocês. Eu já tive mãe, já recebi mãe na época do céu. Que a única coisa que ela dava pra criança de 3 anos, 3 anos, tá? 3 anos. A única coisa que ela dava pra criança, além de amamentar ainda, além do leite materno, era miojo. A única coisa que a criança comia era miojo. E ó, a gente teve um caso, as minhas alunas da academia, esses tempos atrás, me mandaram um caso de um paciente autista, 8 anos. Ela mandou a foto da criança no grupo, a gente, a gente tem essa, esse cuidado, certo? Mas ela mostrou a foto da criança, pensa uma criança pálida. Paridox, anemia profunda, você vê na mucosa do paciente. Você abre a boca, o palato mole é hipocorado, é esbranquiçado, sério. Palato mole, mucosa jugal, lábio, gengiva, é hipocorado, parece que está anestesiada a boca inteira da criança. E olha só, essa criança, a mãe, uma criança de 8 anos, relatou que ele só gostava de comer miojo. É muito sério isso. Então, nessa circunstância, a gente precisa solicitar um exame laboratorial. Eu preciso entender como está esse meu paciente. Não só, sinceramente, não só por causa de um procedimento cirúrgico, mas eu entender o contexto de saúde geral do meu paciente doc, nós somos profissionais de saúde. A nossa atuação não se limita a dente. Não estou dizendo que você tem que fazer um diagnóstico, você não precisa fazer o um diagnóstico, você não tem que. Não é sua competência fazer o um diagnóstico de anemia. Mas sim, a gente pode solicitar um exame de sangue para você identificar se o paciente está anêmico ou não. E aí, qual é o nosso papel? Encaminhar para um hematologista, encaminhar para um clínico geral, para um, um pediatra, para fazer o tratamento dessa criança. Mas nós somos profissionais de saúde, não tem nada de errado. Em relação a isso, você solicitar os exames para você avaliar seu paciente. Então, nesse caso, sim, tá? Se você identificou na sua anamnese as comorbidades ou patologias que essa criança tem, solicite exames exame laboratorial da mesma forma. Agora, no geral, uma criança hígida, mesmo que você vá fazer um procedimento cruento ali, a, a, a literatura não, não sugere, não indica você fazer exame de sangue por nada. O que eu sugiro foi o que eu falei, né? Opa, mas é uma criança que é a primeira vez que ela faz um procedimento cirúrgico. É a primeira vez. Nunca ela fez. Criança, adolescente, nunca ela fez. Vale a pena, sim, você solicitar. Em especial, se é uma cirurgia que você sabe que vai ter um sangramento maior, certo? Que ah, é, um, é um incisivo, é um dente retido, é, enfim, tá? Aí cabe a você decidir exatamente o tipo de cirurgia. Você vai adequar a sua realidade, Tá bom? Fatoridade. Então, outra circunstância, por exemplo, são adolescentes. Adolescentes do que a gente tem grande mudança hormonal. Por exemplo, uma cria, um adolescente que vai para a ortodontia, em especial adolescentes do sexo feminino que já menstruaram, elas têm variações hormonais, em especial do fluxo menstrual. E isso, olha só, isso interfere diretamente na sua horta. Você sabia disso? Você sabia, por exemplo, que quando a menina ela está no período menstrual, a gente tem uma, digamos assim, uma remodelação óssea otimizada? Sim. Sim, te, na, teoricamente não, porque já tem artigo provando isso, certo? Então, já existe embasamento literário mostrando que é mais interessante você fazer movimentação ortodôntica em mulheres quando elas estão no período menstrual. Olha só que interessante, certo Doc? Outra circunstância, por exemplo, como a gente falou, um adulto jovem, um paciente de meia-idade que tem hábitos deletérios, aquele paciente que bebe, que fuma, que não tem cuidado com a sua saúde, com sobrepeso e por aí vai. Então, da mesma forma, a gente também vai ter exames de sangue diferente. Ó, um paciente adolescente, como eu citei aqui pra vocês, é muito interessante a gente avaliar a testosterona e estrogênio, por exemplo. Então, por quê? para eu avaliar, em especial, esse, esses são exames que eu sugiro para os ortodontistas, para avaliar como que está o parâmetro do meu paciente. E é, como que está o hormônio? É um, é um paciente que está com alta taxa de é, é, testosterona ou estrogênio? Isso altera o remodelamento ósseo, isso altera a instalação de um mini implante, por exemplo, certo? Toda remodelação óssea, ela, ela vai ser influenciada pelo hormônio, pelos hormônios é, estrogênio e testosterona principalmente, tudo bem doc? Então fica aí a dica, um paciente de meia idade ou um paciente adulto jovem que tem alterações comorbidades importantes no caso, vale a pena eu solicitar uma glicemia para esse paciente, vale a pena eu solicitar hemoglobina glicada, TSH, creatinina, ureia, bobina, bilirrubina, meu Deus, mas são vários, são todos, não, depende da idade do paciente como fator. E o segundo fator que eu coloco aqui para vocês é o fator alterações de saúde que você identificou, obviamente. Então, esse qual, qual exame de sangue eu peço? Primeiro, depende da idade do paciente. Um paciente idoso é diferente de um paciente pediátrico, de um paciente jovem, certo? Vai variar. Pamela, me dá uma sugestão aí, me dá o que, que você solicita para o paciente idoso. Ó, tá aqui a listinha que eu passo para vocês. Além do hemograma completo, que eu sempre peço, a gente pede sódio e potássio, ureia e creatinina. Porque quê? Perdão, albumina e ureia. Sódio, potássio, albumina e ureia. Por quê? Porque aqui eu consigo avaliar eletrólitos do meu paciente, eu consigo avaliar é, o quanto de... É, albumina é um... É um um parâmetro, Doc, que mostra pra gente a quantidade de, de é, nutrição do meu paciente, se o paciente tá desnutrido ou não, certo? E ela vem da nossa dieta, da nossa alimentação. Então, sódio de potência, eu avalio eletrólito do meu paciente idoso, e é comum ele ter uma desidratação, sofrer alteração eletrolítica. Albumina, pra avaliar a nutrição, e isso interfere no reparo tecidual também, e ali a ureia pra ter um, digamos assim, uma triagem pra alguma alteração é, renal. Então, esses, por exemplo, são os exames do meu protocolo de exame para o paciente idoso. Certo, Doc? É diferente para o meu seu protocolo de exame para o paciente pediátrico? Sim, como eu citei. O pediátrico depende, depende da do sistêmica que ele tem. Se é aquela criança que não tem uma boa alimentação, certo Doc? É uma criança, como eu citei, uh, visivelmente anêmica, ou a mãe já relatou algum histórico, enfim, a gente geralmente, que eu solicito, né? Hemograma e uma glicemia. E a glicemia que você pode fazer no seu consultório odontológico, inclusive lá com glicemia capilar. Por quê? Porque eu avalio o risco desse paciente pediátrico ou jovem ter uma pré-diabetes, avalio a anemia, a imunidade, os termos gerais, certo? Não necessariamente, Pamela, porque isso vai influenciar no caso do paciente pediátrico, diretamente no meu procedimento. Sim, eu sei que influencia, mas também para você saber como que ele tá, você ter, passar um parecer do, do sistêmico geral do seu paciente. E um paciente adulto, é diferente? É. E o principal fator aqui, que é o segundo fator, é a alteração de saúde, doc. Então, anotou aí? ó, Repetir pra você aí, tá? Pra você não se perder e não esquecer. Quando que eu solicito exame de sangue? Quando eu preciso avaliar uma patologia do meu paciente, quando eu suspeito que ele tem uma patologia ainda não diagnosticada, ou quando eu preciso monitorar e avaliar uma terapia ou um tipo de medicamento que o paciente faz uso. O que, Qual exame eu peço, Pamela? O que determina qual exame eu peço? Três fatores também. Fator primeiro, número um aí, idade do paciente, como você tem, tá? Fator número dois, patologia que o paciente tem, obviamente, né? Então, ah, se ele tem diabetes mellitus, eu sei que eu tenho que avaliar a glicemia e hemoglobina glicada. Se esse meu paciente tem HIV e AIDS, eu sei que eu tenho que solicitar um hemograma e eu tenho que solicitar um CD4 desse paciente para avaliar a carga viral, sacou? É diferente. Ah, eu tenho um paciente com hipo ou hipertiroidismo, então aqui eu tenho que avaliar T3, T4, TSH, além do hemograma, além dos exames básicos. Por quê? Porque eu tenho, eu preciso saber como que tá o tratamento desse paciente, se ele está estável ou não. Ah, Pamela, eu tenho um paciente com doença renal. Opa, então aqui eu tenho ureia, creatinina, TFG. Outros exames específicos que avaliam a função renal pegou o fio da meada, doc? Então, ó, não tem assim, tem protocolos. Eu tenho meus protocolos muito bem estabelecidos, protocolos, é, inclusive que eu passo certinho dentro da academia para as minhas alunas, que eu tenho mais tempo mais hábil para falar, e já tem inclusive vários, é, vários lives, vai lá no meu canal do YouTube e coloca lá, Playlist, exame de sangue. Tem vários vídeos, acho que já tem uns 8 ou 10, que eu tô falando sobre exames laboratoriais, tá? Inclusive esse, esse vídeo aqui vai para lá, tá bom? Então, esse é outro fator. Que a gente leva em consideração. Ah, se eu tenho um paciente com uma doença hepática, a gente avalia a bilirrubina desse paciente. Tudo bem, doc? Avalia a albumina. Então, vários outros fatores que a gente avalia. Ah, eu tenho um paciente que utiliza um medicamento antitrombótico, né? Como eu citei. Então, eu vou solicitar fatores de coagulação. Se, em especial, se ele utiliza anticoagulante. Ah, eu tenho um paciente que utiliza um corticosteroide, imunossupressor, Hemograma obrigatoriamente. Tudo bem, Doc? Conseguiu entender por enquanto? E o terceiro fator que a gente vai ter aqui, é como qual exame eu solicito, são o tipo de procedimento que você vai executar. Sim, como assim, Pamela? Sim, Doc, mesmo procedimento não invasivo, mesmo procedimento não cirúrgico, a gente pode solicitar exames laboratoriais. É só você parar para pensar. Quando você faz uma endo, quando você faz uma orto, ou mesmo quando você faz uma ciru, uma, um implante, sim, você quer que dê tudo certo, tudo bem? Mas você também precisa ter uma ideia de como está a remodelação óssea do paciente. Tô certo ou tô errado? Você é ortodontista, você vai fazer a sua movimentação ortodôntica ali, certo? Muito bem, maravilhoso. Uh, você quer que o paciente, ele não, o seu maior desejo, ou melhor, você não quer, né? Você não quer que seu paciente tenha uma reabsorção óssea. Ou você não quer que o paciente tenha, pior, né uma reabsorção radicular. Pô, mas existem exames laboratoriais que eu posso solicitar para avaliar isso? A chance do meu paciente ter uma reabsorção? Ou mesmo para eu otimizar ou ter um pouco de cautela na minha movimentação ortodôntica? Sim, tem, inclusive são os hormônios relacionados à remodelação óssea, calcitonina, vitamina D e paratormônio, tá? A mesma coisa vale para o um implantodontista. Porque não adianta, Doc, você super, super, super se preparar para fazer o implante lá, você usar o melhor implante, você faz, pedir o hemograma e tudo mais para você saber se vai ter um bom pós-cirúrgico, né? Ou mesmo o fator de coagulação para saber se não vai ter um, grande, um sangramento ali não esperado. Só que vale a pena, super é indicado você avaliar a remodelação óssea do seu paciente. Poxa, qual é a chance do meu, de ter uma falha do meu implante? Como que eu descubro isso? Avaliando a remodelação óssea, os parâmetros, os hormônios que estão ligados à remodelação óssea. Ok? Da mesma forma aqui, deixa eu pensar, é, deixa eu olhar aqui. Cirurgia, enfim, eu já falei qual que é a cirurgia. Então, vai ser variável também do tipo de procedimento que você vai fazer. Pô, Melo, eu tenho um paciente com atração de saúde, tá? Eu tenho, só que eu preciso fazer uma estética, eu preciso fazer uma dentística, enfim, eu preciso solicitar exame de sangue? Não, certo? A solicitação de exame de sangue, você sempre reflete com você. É um procedimento que eu espero reparação, seja de tecido ou seja reparação óssea? Guarda aí. É um procedimento que eu preciso de reparação óssea ou reparação tecidual? É. Então, você tem que solicitar exame de sangue, certo? É, sugiro fortemente que você solicite exame de sangue. Combinado, Doc? Então, aí, ó, três fatores para você decidir qual exame vai pedir. Idade do paciente, alteração de saúde que você identificou né, na anamnese, ou medicamento que você identificou, e o procedimento que você pretende fazer. Fechou? Mas, logicamente, nós vamos responder as perguntas aqui que vocês nos mandaram, né? Vamos lá. O pergunta D... De... Deixa eu mexer aqui rapidão para eu não perder nenhuma pergunta. Nossa. Do Alisson, né? O Alisson perguntou... Se o paciente utiliza antidepressivo pode causar plaquetopenia ou baixa de alguma ou outra célula no hemograma? Sim, Alison, pode, tá? Só que assim, geralmente essa plaquetopenia ou alterações dos fatores, é, alteração de células de imunidade não é uma alteração acentuada e não é uma alteração que justifique eu faz, deixar de fazer o procedimento. Então sinceramente, sendo bem prática, bem da rotina, se eu recebo um paciente que toma um medicamento, inclusive até a anti-ibuprofeno, torcilax, pode levar plaquetopenia, ou mesmo a diminuição do, da de imunidade do paciente. Só que em geral isso não vai ser tão intenso que justifique eu deixar de fazer o procedimento. Então ao meu ver, na minha conduta, eu não vou solicitar somente por isso, a não ser que eu tenha uma comorbidade, uma patologia, e além disso, meu paciente faz uso dessas medicações. Aí eu peço, se não, sinceramente, na prática, né, no dia a dia, não vai ser uma alteração que justifique, vai deixar eu de fazer o atendimento, ou que, ah, meu vai ser uma plaquetomia assim, uma plaquetopenia menor de 50 mil. Não, vai ser geralmente uma plaquetopenia leve, tá bom? Ah, o Júlio César falou assim: eu perdi a fala da Pamela, por que fazer a consulta de, o, de 8 perto do período menstrual? A ah, de orto. Júlio, protocolo ortodontia, Júlio. Você é meu aluno do SS, tá lá explicadinho, mas ó, vou te responder. A gente já tem evidência científica que mostra, tá, que é, é, pacientes do sexo feminino, quando elas estão no período menstrual, a gente tem vários períodos, certo? Período menstrual, período fértil, depois é, período é, de. Perdi agora quando a gente tem é, folicular, tudo bem? Período normal é, de maturação é, e ovulação de uma mulher, tudo bem? A literatura já mostrou pra gente que período, período menstrual, ali logo após que a paciente menstruou, é um período mais interessante e que propicia, é como se assim, por causa dessa alteração hormonal, eu tenho uma remodelação óssea otimizada. Então, na prática, né, se a gente colocar isso na realidade clínica, a minha ortodontia, ela é otimizada quando a gente faz, você faz a movimentação ortodôntica nesse período ali menstrual, finalzinho da menstruação nesse período ali menstrual, tudo bem? Guarda, esclareci, mas ó, vai lá no, no protocolo horto do, do Segredos do Sangue, que tem tudo explicadinho lá, que tá maravilhoso, sério, foi um dos meus principais, assim, dos meus melhores protocolos de exames laboratoriais, super, super massa ter feito essa aula, tá bom? Quais exames para avaliar é, avaliação óssea? Paulo, Sérgio, anota aí. A gente vai solicitar calcitonina, vitamina D e paratormônio. Esses são os os, os hormônios dire, ligados diretamente, tá? Diretamente com a modelação óssea do nosso paciente, a remodelação óssea. O que é, todos eles 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 entram no processo de, do mecanismo de Tirar cálcio do organismo, do, do intestino e mandar para o osso. Ou o, o, o cálcio dentro do osso ser degradado, entre aspas. E para a corrente sanguínea, quando a gente precisa de cálcio por N motivos, tá bom? Então, são esses três exames para avaliação de remodelação óssea. Tanto dá para a gente utilizar para implantodontia, para endodontia, para orto, que é super legal também, tá certo? Docs, acho que é isso, né? Beijo para vocês.